0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der Armin Laschet wird Kanzler als Handywecker nutzt, Niklas Levinson. Laschet ist nicht vorbei. Laschet, Laschet der Laschet nimmt nur Anlauf. Ist mein Leben. Der nimmt nur Anlauf. Ja, wie geht's dir? Was geht ab? Mir geht's gut,
0: ich bin äh, kurz vorm Aufbruch. Ja, du bist sagen. kurz vor Aufbruch. Kann man, kurz, kann man so, so formulieren. Wir sitzen ja. ja auch deswegen schon bereits am Mittwoch in der Aufnahme. So ist es. Denn ich werde das Land verlassen. Ich muss. Du musst das Land verlassen. Ich muss das Land verlassen. Ja. Ähm,
1: du flüchtest dich in ein nicht näher genanntes europäisches Nachbarland.
0: Genau. Ähm, Zu dem ich möglicherweise Verbandelungen habe. Ja, genau. Ja, also
1: Wir sagen wir sagen noch so viel. Es ist eher nördlich. Mehr sagen eher wir nicht nördlich. mehr.
0: Mehr verraten wir auf keinen Fall. Nee.
1: Und das bedeutet aber auch für euch eine Kleinigkeit. Nicht nur, dass ihr diese Folge quasi am äh, Mittwoch schon aufgenommen serviert bekommt. Das wird aber am Inhalt überhaupt nichts schmälern. Das bedeutet aber eine Sache. Und jetzt gut aufpassen, damit sich am Montag niemand melden muss auf Twitter. Die Folge vom Montag kommt am... Dienstag. So ist es. Wir nehmen erst am Dienstag auf, damit wir die Länderspielpause ein bisschen für uns nutzen können. Es ist, ja, für uns beide dieses Jahr das erste Mal, dass wir, keine Ahnung, also gefühlt an einer der wenigen Fälle, wo wir mal fünf, sechs Tage am Stück frei machen
0: können. Die Momente sind relativ selten ja. einfach, muss man sagen, wie es ist, durch den, äh, ja... Nicht nur die Spieler müssen mehr spielen, auch für uns. wann ja. Wer redet über unsere Belastungssteuerung? Belastungssteuerung. Ja, Belastungssteuerung ja. fehlt bei uns auch. Ja. Äh, machen wir jetzt ein bisschen. Und aus Gründen der Belastungssteuerung kommt die Folge eben erst am Dienstag. Ich hoffe, ihr, ihr verzeiht uns das, das und seht uns das haben. nach. Und dann werden wir natürlich danach wieder sofort in den ganz normalen Rhythmus zurückkehren. Ich,
1: be ich betreibe auch Belastungssteuerung bei Kickbacks aktuell übrigens. Ich habe äh, Chabu verkauft, weil ich es sehr belastend fand, dass er gegen Bayern spielt als nächstes. <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Was machen wir heute? Die Folge könnte für den einen oder anderen auch belastend sein, yeah. je nachdem, was für ein Fan er ist. Denn äh, Hermann Gerland hat mal gesagt, nach zehn Spieltagen, äh, nee, hat er gar nicht gesagt, er hat gesagt, <lacht> mit 25 spielt jeder da, wo er hingehört. Ach so, ja. Und äh, meine These ist, nach zehn Spieltagen steht jeder da, wo er hingehört in der Tabelle. Ja. Und es sind elf Spieltage sogar gespielt und das ist ein guter Zeitpunkt, erst recht durch diese Länderspielpause, um mal kurz durchzuatmen. Zwischenfazit zu ziehen und zu gucken, was ist
1: eigentlich bisher so passiert? Ein Drittel der Saison ist einfach schon geschafft. Wir machen das jetzt noch zweimal, was wir jetzt schon erlebt haben. Bedeutet Harry Kane und Sergio Girassi kommen irgendwo beide bei bei 35 bis 40 Toren raus und dann ist die Saison auch schon wieder Geschichte. Union macht noch zweimal genauso und noch schlimmer. Hoffentlich nicht. Bei Gott hoffentlich nicht. Und dann ähm, und das bedeutet für uns: Wir wollten einfach mal bei ein paar Vereinen, nicht bei allen, so viel Zeit haben wir nicht, einchecken und gucken. Wie läuft's? Läuft's gut? Läuft's schlecht? Und woran geht's hat geht's ihr Wie eigentlich? Ja, wie machen geht's wir. eigentlich? Wie
0: geht's eigentlich? Ja. Und wir arbeiten uns dabei so ein bisschen äh, tabellarisch von oben nach unten durch, würde ich sagen. Ja. Also wir machen es quasi antibiblisch. Nicht die Letzten werden die Ersten sein, sondern die Ersten werden die Ersten sein. Jawohl. Hat ja auch schon... Äh, also einfach Sport quasi. <lacht> hat auch schon Arfas Bruna gesagt. Ja. Äh, äh, die Gewinner bleiben Gewinner. Schließlich haben sie mal gewonnen. Ja, okay, äh, gut. kann man ja. nichts ändern. Ja. Und wir starten rein mit dem größten Gewinner aller Gewinner, dem Tabellenführer der fußball dem Wunderkind, dem Verein, der alle lieben, der Verein, der nur ein Video posten muss, wo der Trainer einen Fünf-Meter-Pass im Training spielt und, und die gesamte Rassenau Fußballwelt sein, ja. eskaliert komplett. Die
1: Rede ist natürlich von Bayer Leverkusen. Ich habe selten erlebt, dass eine Mannschaft über die europäischen Grenzen hinweg so sehr zu Everybody-Starting wird, seit... Klopst Dortmund. Ja. Das war der letzte es, Fall.
0: Also ähnlich wie es da am Trainer lag, ja. liegt
1: es halt hier auch am Trainer. Weil und ich natürlich, natürlich, wie es auch, auch an den tollen Spielern lag, aber ja, du hast vollkommen recht. Zuallererst muss man bei Leverkusen auf den Trainer gucken. Ich glaube aber, wenn Bayer
0: Leverkusen mit einem anderen Trainer, mit einem random Trainer, ja. nehmen wir an, Bruno Labbadia wäre jetzt gerade Trainer von Bayer Leverkusen und würde da stehen, wo er jetzt gerade steht. Es würde allerhöchstens die Hälfte der Leute so sehr interessieren, wie es jetzt gerade tut, weil er einfach Labbadia ist. Xabi Alonso ist halt ein, auch es ist, es ein ist weniger der natürlich also des internationalen Fußballs. Ja. Und ich glaube einfach, ähm, wenn es ein anderer Trainer wäre und nicht mit diesem schillernden Namen, dann würde die Geschichte auch weniger Leute interessieren.
1: Ja, ja, also doch, es kann schon sein. Ich will aber darauf hinweisen, Jürgen Klopp war auch kein schöner Name, als er bei Dortmund übernommen hat und hat Stimmt. sich über sportliche Leistung äh, diese Zuneigung ja, erspielt und... Und auf diesem Weg befindet sich Bayer Leverkusen, ja wirklich auch, denn wir, wir halten fest, elf Spiele, zehn Siege, ein Unentschieden, das gegen den FC Bayern, 34 zu zehn Tore, 31 Punkte, ja, wir können uns davon freimachen, Leverkusen, es ist sehr, sehr schwer, sich nicht mitreißen zu lassen. Ja, und sie haben de facto
0: den Startrekord von Pep Guardiola aus 2015-16 eingestellt. Das ist die einzige andere Mannschaft, die nach elf Spieltagen so gut dastand, wie es bei Leverkusen <lacht> gerade tut. Und das ist ein Maßstab, mit dem muss man sich erstmal vergleichen können. Das ist
1: wahrscheinlich die beste Bundesliga-Mannschaft, die wir, die wir jemals gesehen also haben. dominanter
0: als unter Guardiola ja. waren die Bayern eigentlich nie, kann man das glaube ich, ich auch sagen. Und
1: sich da auf Augenhöhe zu äh, wiederzufinden, ist nicht ganz verkehrt. Und es lässt sich, ähm, so wie es bei anderen Vereinen in der Spitzengruppe oder der erweiterten Spitzengruppe ähm, darüber streiten lässt, ob man gute Transfers getätigt hat in, im abgelaufenen Sommer, lässt sich bei Leverkusen festhalten. Das waren einige absolute Volltreffer von hinten Grimaldo über Granitschaka, über äh, Jonas Hofmann und Viktor Boniface. Ja, und äh, kurioserweise sind es zumindest drei von diesen
0: Spielern, die, wenn man den Medienberichten glauben möchte, wenigstens angeboten worden sein sollen bei Borussia Dortmund. Also es gab wohl auch einen anderen Verein, der diese Spieler vielleicht hätte haben können, aber gesagt hat, wir kennen ein paar bessere Jungs.
1: Grimaldo, Schacke und äh, Boniface sollen diese drei Namen sein. Und bei Victor Boniface, da ist relativ bekannt, dass der in großen Teilen der Liga, die ansatzweise einen Blick nach Europa werfen können, zumindest mal ähm, angeboten wurde. Sprich, die Liga, alle anderen Bundesliga-Vereine können sich da schön an die eigene Nase ja. Fassen. Man muss fairerweise sagen, man
0: weiß natürlich nicht, ob diese Spieler in anderen Mannschaften genauso gut performt hätten, wie sie es jetzt gerade tun, das
1: ist, muss, man, muss man dazu sagen. Und ein Angebot vom Berater im Sinne von, mein ja. Spieler ist available im Sommer, das heißt erstmal überhaupt nichts, ich glaube, ähm, Freddy Bobic hat mal gesagt, er kriegt über 100 solcher Angebote am Tag in der Transferperiode, also nur um das auch mal ein bisschen einzuordnen, es ist nicht so, dass Borussia Dortmund einen unterschriftsreifen Vertrag von Nein. Viktor Bonifaz auf dem Tisch liegen hatte und dann gesagt haben, nee, wir wollen Fülle. So war es nicht. Nee.
0: Außerdem, wie gesagt, es gehört noch ein Trainer dazu, der dann die Potenziale der Spieler auch dementsprechend rauskitzelt und rausholt. Und das passiert bei Bayer Leverkusen sehr, sehr eindrucksvoll mit Xabi Alonso. Und Sie sind gleichzeitig die Mannschaft, die gerade der größte Expected points overperformer der Bundesliga sind. Yes. Mit einem Plus von 7,72. Also Punkte mehr geholt, als da eben statistisch erwartet. Macht aber nichts. Die einzigen Mannschaften, die da vorhin sind, sind Bayern und der VfB. Das heißt, Leverkusen gehört natürlich trotzdem A in diese Spitzengruppe rein. Und B ist das ja auch der oder ein Qualitätssiegel oft von sehr, sehr guten Mannschaften. Also es kann zweierlei bedeuten. Entweder, dass du ein bisschen Glück hast. Siehe tendenziell Union letztes Jahr oder, wobei das auch dazu gehört, einfach du eine Mannschaft bist, die qualitativ so gut ist, dass sie in der Lage ist, das, was sie hat, was sie an Chancen kriegt, dementsprechend zu
1: maximieren ja. und mehr rauszuholen, als vielleicht andere Mannschaften können. So ist es. Und die expected Werte, das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, sind am Ende des Tages ja auch ein Mittel, ein Mittelwert. Und ähm, dass gute Mannschaften und gute Spieler in der Lage sind, solche Werte auszuperformen, das liegt ganz in der Natur der Sache, denn äh, sonst wäre es ja kein Mittelwert, wenn es nicht auch Ausreißer nach ja. oben geben würde.
0: Und was Bayern Leverkusen spielerisch auszeichnet, haben wir alle gesehen: äh, eng beieinander, schnelle Kombinationen, viel Vertikalspiel, Flachpassspiel. Ja. Und das also schlägt sich logischerweise auch in Statistiken wieder. Opta hat da sehr sehr gute Zahlen zu. Bei Leverkusen hat den Spitzenwert in der Bundesliga vor dem FC Bayern, was äh, Sequenzen geht mit zehn oder mehr Pässen aus dem Spieler raus, nämlich 257. Dahinter kommen die Bayern mit 217, also da ist schon eine Lücke. Und dann Stuttgart mit 182. Also da, da zeichnet ja. sich schon ab, dass es da eben äh, eine Zweiklassengesellschaft gibt in der Bundesliga oder mindestens Zweiklassengesellschaft. Ähnlich sieht's aus bei Angriffen, denen die mit einem Ballkontakt im Strafraum oder mit einem Abschluss münden. Und äh, zehn Pässe hatten, die im Vorfeld gespielt wurden. Da ist Bayer Leverkusen auf Platz 2 hinter den Bayern. Mit 61 Bayern 62. Und dann auf Platz 3 Stuttgart 36. Ja. Der der Drop-Off von 61 auf 36, der ist schon recht merklich. Da sieht man, finde ich, schon ein kleines bisschen, dass, so nehme ich zumindest auch wahr, Bayern Leverkusen und der FC Bayern gerade sich in Sphären bewegen, wo kein anderer Bundesliga-Verein mitgehen kann.
1: Und ich finde, das lässt sich auch vom Eye-Test äh, ganz genauso bestätigen. Wenn du Bundesliga schaust, so wie wir es ja nun tun, relativ regelmäßig und ihr, wenn ihr jetzt zuhört, wahrscheinlich auch, dann finde ich, ist es sehr, sehr klar zu sehen, dass Leverkusen und Bayern auf dem Level agieren, wo der Rest aktuell nicht hinkommt. hat ähm, 36 klingt wie die nächste große deutsche Serie, ne? Als du es gerade <lacht> gesagt hast. Oder halt mal wieder ein Bauprojekt, was ihr nicht hinbekommt. Ja. Macht euren scheiß Bahnhof fertig, Alter. Ich bin immer noch sauer über unseren Tourstop im Sommer, als Und wir da... Und zieht Schutzbrillen an, wenn die Wasser Wasserwerfer rauskommen. So, das ist auch... Stimmt. Oh ja. Hm. Oh, Anspielung verstanden, aber mhm. ja. Ähm, Leverkusen ist der frische Wind, den die Ligaspitze dringend, dringend gebraucht hat. Und, ähm... Wir müssen uns, wir sollten es genießen, solange wir können, weil ich kann mir einfach wirklich beim besten nicht vorstellen, dass die Xabi Alonso-Nummer länger läuft als nächsten Sommer. Nein,
0: wirklich die nicht. Die ist, egal was passiert, würde ich sagen, ja. egal was passiert, ist das nächsten Sommer vorbei, weil wir wissen alle, bei Real Madrid geht diese Tür auf ja. und er hat so eindrucksvoll bewiesen, was er kann, jetzt schon, dass ich glaube, dass es zwangsweise passieren wird.
1: Und dann, der nimmt doch Spieler mit, In Grimaldo. Zum ja. Beispiel ein Palacios vielleicht. Ein Florian Wirtz vielleicht. Ein Florian Wirtz vielleicht, verdammt noch eins. Ja. Das kann ich mir absolut vorstellen.
0: Absolut möglich. Damit es nicht nur Rausch ist, müssen wir, glaube ich, auch festhalten, dass man es nur zumindest mal anerkennt, dass Bayern Leverkusen natürlich da auch Dinge umsetzt, mit Mitteln umsetzt. ja die anderen Vereinen so nicht zur Verfügung stehen und dann einen ähm, Wettbewerbsvorteil, den sie de facto einfach haben, Definitiv. durch den Konzern Bayer im Rücken, zu ihren Gunsten ausnutzen. Und das sollte im Idealfall nicht so sein. Ich kann mich davon trotzdem nicht ganz erwehren, dass ich gerade Also, wie soll ich das formulieren?
1: Ich fände es nicht schlimm, wenn Bayer Leverkusen Meister wird. Und ich sag dir auch warum. Ich sage dir nämlich Folgendes. Vor 15 Jahren Wäre ich auf die Barrikaden gegangen bei dem Gedanken, dass Leverkusen Meister wird. Und ich hätte gesagt: Auf keinen Fall. Wir hatten gerade Wolfsburg. Das wäre vor 15 Jahren ja ziemlich akut gewesen. Stimmt ja. Äh, 2009 war es glaube ich. Auf gar keinen Fall. Ich will das nicht sehen. Bla bla bla. Die Bayern haben uns so ermüdet. Die haben uns so gebrochen mit ihrer Dominanz, dass wenn eine Mannschaft A die Chance hat und B, dann so einen Fußball spielt, wir keine weiteren Fragen mehr. Das Credo ist, glaube ich, eigentlich alles außer Leipzig. Ist genau, erlaubt, ne? ja, es ist wirklich, also Hoffenheim muss auch nicht sein, verstehe mich nicht falsch, Stimmt. aber dahinter <lacht> bin ich dann bereit, viel zu übertragen. Das ist definitiv so und ich kann mich da anschließen, auch ich würde sagen, es wäre okay für mich, wenn Leverkusen die Bayern schlägt, definitiv. Die Frage ist,
0: ob sie das schaffen, ob sie diesen weiten Weg, noch weiten Weg gehen können, wenn man den aktuellen Fußball anschaut, also ich sage Folgendes, wenn im Januar nicht der Afrika Cup anstehen würde, ja. dann würde ich sagen, auf jeden Fall, warum sollte man daran zweifeln, der Fußball, den sie gerade spielen, der sieht super nachhaltig aus, ja. der sieht konservierbar aus über eine gesamte Saison. Aber der steht nun mal an. Der steht nun mal an. Und also kann man sagen, Adli und Teller spielen bisher aber noch keine so große Rolle diese Saison. Aber Kusonu, das spricht auch für seine Entwicklung, Tapsoba und Boniface sind halt Säulen dieser Mannschaft, ja. die für im Worst Case vier, fünf Wochen wegbrechen. Sechs ist, glaube ich, das längste, was passiert. Sechs kann. Wochen ist ja. das längste sogar. Und dann weißt du ja nicht mehr, die kommen ja nicht zurück vom Afrika Cup und sagen, übrigens, hier bin ich, mir geht's super gut. Topform, topfit. Ähm, das weißt du ja auch nicht. Also, Worst Case könnte noch schlimmer aussehen. Mhm. Und das ist eine Unbekannte, die trübt so ein bisschen, finde ich, die Aussicht auf den ganz großen Erfolg. So ist es. Und
1: äh, ich habe ja auch schon mal die Angst geäußert, und noch ist es nicht akuter geworden, aber wenn halt vielleicht im Frühjahr irgendwann klar werden sollte, Xavi Alonso geht zu, äh, zu Real, es wäre nicht die erste Mannschaft, die unter sowas leidet und dann, äh, wo der Trainer dann so ein bisschen zu Lame Duck wird, hat man alles schon erlebt zumindest. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen, das Phänomen Lame Duck haben wir schon häufiger gesehen. Wenn ich jemanden von seinem Charisma und der Größe seiner Persönlichkeit her zutrauen würde, ja. das moderiert zu kriegen, dann Xabi Alonso, weil ich glaube, da kriegt das schon verkauft, zu sagen, ey, ich bin vielleicht in Madrid. Aber für manche von euch ist das hier eine einmalige Chance und ja. die wird nicht weniger einmalig, nur weil ich im Sommer weg bin. Das ist immer auch eine Riesenmöglichkeit. Meine These ist, ähm, das könnte Bayer Leverkusen verkraften. Ich glaube nur, sie werden sich irgendwann im Verlauf dieser Saison, weil sie werden so schnell nicht rausfliegen aus den drei Wettbewerben, in denen sie teilnehmen.
1: Und sie rotieren ja einfach nicht aus in Europa, ne? Ja. Die, die Jungs, die wichtigen Spieler machen da Meter, Alter. Also ich glaube, man wird
0: sich früher oder später entscheiden müssen, wo man also wo man den ja. Fokus drauflegen möchte. Und ich würde Ihnen anraten, wenn Sie weiterhin, wenn Sie an Spieltag 24/25 immer noch so im Meisterschaftsrennen mitmischen, muss die Prio ganz klar das sein, weil das ist eine wirklich eine einmalige Chance. Deutscher Meister werden gar zu können. keine Diskussion. Das muss alles alles andere trumpfen.
1: Gar keine Diskussion. Da bin ich äh, bin ich auf jeden Fall komplett bei dir und ähm ich finde, man, man kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür, wie gut Bayer Leverkusen ist, wenn man sich vor Augen führt, dass sie im Sommer für 55 Millionen einen Moussa Diaby abgegeben haben, der 100 Scorerpunkte in 170 Spielen für die gemacht hat, einer der besten Spieler der Bundesliga war und mit Spieltag eins nicht mehr erwähnt wurde. Das ist egal. Ich habe es kom komplett vergessen gehabt bis ja. zu dem Moment gerade, wo du es erwähnt hast. Niemand redet mehr hab über Ich habe komplett vergessen, dass es so ist, ja. ja. Und eben, weil es funktioniert und weil er komplett äh, vergessen, vergessbar gemacht wurde durch Neuankömmlinge, aber eben auch durch einen Florian Wirtz natürlich, der äh, nach seiner Verletzung ein halbes Jahr sich zurückgearbeitet hat. Und äh, ja, es ist äh, es ist ein Fest Leverkusen zuzugucken und ich würde mich dir 100% anschließen, wenn sie ansatzweise im Frühjahr im Nacken der Bayern sind oder vielleicht sogar noch vor ihnen sind, dann ist es ein All-In, das muss in Richtung Meisterschaft dann äh, gehen. Und wenn es
0: nicht äh, Bayer Leverkusen wird, dann wird es vielleicht der VfB Stuttgart, oh, oh. also das führt ein bisschen zu weit. Ja, Aber wir gehen zum VfB, wir gehen weiter zu einer weiteren großen Überraschungsmannschaft. Yeah. Und ich würde sogar sagen, im Direktvergleich ist der VfB für mich trotz allem
1: die größte Saisonüberraschung, also noch größer als bei Bayern muss die, Der VfB muss die größte Überraschung in dieser Saison sein, zumindest positiv, kann darüber reden, ob vielleicht negativ es ja. eine andere gibt. Aber der VfB Stuttgart, damit wir uns hier nochmal richtig ver verstehen, ich gehe jetzt mal die letzten fünf Jahre durch, 18, 19, 16 in der zweiten Bundesliga, als Zweiter aufgestiegen 1920, dann einmal Neunter geworden, 15, 16 und jetzt steht man auf Platz 3.
0: Das ist eigentlich kaum zu fassen, das ist ein Turnaround, den Sebastian Hoeneß mit dieser Mannschaft hingelegt hat, der, wenn sie das über die Saison so konserviert kriegen, dass am Ende vielleicht zumindest eine Qualifikation für den Europapokal steht und ich finde, so wie der VfB Stuttgart aktuell Fußball spielt, ist das überhaupt kein vermessenes ja. Ziel, das darf man in den Mund nehmen, zumindest ja. extern, ähm dann reden wir auch darüber, ob Sebastian Höhnes sich nicht qualifiziert dafür, äh, für eine Trainer des Jahreswahl, weil bis, also was er bisher geleistet hat, es ist unglaublich ist unglaublich und würde ich sagen,
1: haben die wenigsten Leute so erwartet. Ja, da schließe ich mich komplett an. Ähm, er übernimmt in der abgelaufenen Saison im April, zappenduster ist es da beim VfB, er gewinnt gegen Bochum, er spielt unentschieden gegen Dortmund, spielt unentschieden gegen Augsburg, er gewinnt gegen Gladbach, äh, dann zwei Niederlagen, aber er ist der Grund dafür, dass dieser Umschwung stattfindet und der VfB am Ende über die Relegation gegen den Hamburger SV die Klasse hält. Und er ist der Grund dafür, dass äh, man jetzt mit ja einem Kader, der zwar verbessert worden ist, aber eben auch unglaublich viele Abgänge verkraften musste, deutlich besser dasteht als in der abgelaufenen Saison. Riesenschapeau vor Sebastian Hoeneß Und Es ordnet das nochmal ein und ich werde nicht aufhören, darauf rumzureiten, dass die Entscheidung in Hoffenheim gegen Hoeneß die falsche war.
0: Also, ist ganz klar das Fazit, was man ziehen muss. Wenn man jetzt den, das vergleicht miteinander, dann definitiv. Also Matarazzo macht in Hoffenheim auch einen ordentlichen Job. Einen und und besseren, glaub, als ich erwartet habe. Ja, und ich glaube, beide Seiten können ganz gut damit leben. Der VfB natürlicherweise noch ein bisschen mehr, wie es gelaufen ist. Ähm, aber ich bin komplett bei dir, dass Sebastian Höhnes definitiv keinen schlechten Job gemacht hat, gemacht hat in Hoffenheim. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe ihn lieber Erfolg haben beim VfB oh, als bei oh, der dann TSG. Nicht reden, Alter. ist es total in Ordnung für ja. mich. Du hast die Abgänge schon angesprochen. Sie haben Mavropanos verloren. Sie haben Endo verloren, sie haben Bonas Sosa verloren. Yes. Also wirklich absolute Säulen dieser Mannschaft. Wenn du eigentlich. die Top
1: 5, der, der im Kader ausgewählt hättest, wären die wahrscheinlich alle drei Folgen Immer dabei. Vorher. Ja.
0: Immer dabei. Und dann finde ich, ähm, weil Sebastian Höhnes verdientermaßen so viel Lob bisher bekommen hat, darf man auch mal Fabian Wohlgemut loben. Der kam ja und hat einen sehr undankbaren Job machen müssen, ja. nämlich die Nachfolge antreten, so ein bisschen von Sven misslin hat, der beim VfB bei vielen Fans unheimlich populär gewesen ist und dann kommst du als Fabian Wohlgemut rein von Paderborn und du bringst so ein bisschen diesen Werle-Mief mit, ich nenne das so, weil Alexander Werle eben entsprechend unpopulär ja. ist beim VfB, bei vielen im Umfeld des VfB dementsprechend startest du schon mal mit ein bisschen Rucksack rein, du wirst ein bisschen kritisch beäugt und wenn man jetzt darauf schaut was Fabian Wohlgemut bisher umgesetzt hat, wie er kompensiert hat die Spieler, die den Verein verlassen haben, dann ist das herausragend gut also, weil Stiller Nübel, Undaf, Roh, alle funktionieren, ja. alle haben Impact. Du hast bei drei von vielen, glaube ich, auch eine Option zu kaufen. Undaf gibt es eine Kaufoption, Roh gibt es eine Kaufpflicht. Ich glaube, bei Nübel ist der Einzige, ähm, wo es erstmal nur wirklich eine Laie ist. Aber da, glaube ich, wenn sie das wollten, kann man sich mit Bayern, glaube ich,
1: bestimmt einigen.
0: Das sicherlich auch. Und dann hast du selbst noch Leute wie einen Maxi Mittelstädt, wo man sich am Kopf gekratzt hat, warum holen die denn den? ja. Der du warst auch sehr
1: kritisch im Sommer, ich erinnere mich. Ich habe ich habe will jetzt nicht sagen, dass ich nicht kritisch war, aber es war mir egal, was auch schon viel über die Personalien Mittelstädt dann sagt. Ja, ich war, war ich so kritisch, weil ja, ja, ja. ich mochte eigentlich Maxi immer. Ja, ich habe ihn aber irgendwann in die ich habe irgendwann gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass Mittelstädt eine Rolle spielt und da bei Stuttgart und da bist du richtig auf die Barrikaden gegangen. Okay. Da bin ich enttäuscht von mir selber, ja.
0: weil eigentlich mochte ich den Fußballer Maxi Mittelstädt immer ganz also ganz ja. gerne und vor allem er ist auch ein gutes Beispiel dafür, was für einen Unterschied ein anderes Umfeld Change ähm, of scenery, ne? einfach machen kann. Ja. Aber auch der und auch ein Jamie Leveling der eine Horrorsaison bei Union hatte und auch beim VfB schwierig reingekommen ist, Auf aber jetzt Fall. mittlerweile immer wichtiger wird, sich abwechselt mit Silas in der Startelf. Also die Transfers kannst du durchgehen und da hat eigentlich fast alles gesessen und deswegen auch mal an der Stelle auch mal ein Lob an Fabian Wohlgemut, der, finde ich, mit Kredit angetreten ist, nicht im positiven Sinne, ähm, den er abarbeiten musste, den Kredit. Ja, und ähm, das hat, hat, hat er bisher genommen, nicht bekommen. Äh, ja sehr, ja. sehr gut getan, wie ich finde.
1: Und das Ganze, das darf man aber ja, muss man auch nochmal erwähnen, mit einem Transferplus von 27 Millionen Euro. Ja. Ne? Also der VfB ist ja immer noch in der Situation gewesen oder ist ja, glaube ich, auch in der kommenden Saison, dass man einen Plus erzielen muss. Und sportlicher Erfolg hilft da brutal viel, aber ein 27 Millionen Transferplus eben auch. Und beim VfB... Über Girassi haben wir genug geredet. Angelo Stiller ähm, geht die nächsten Schritte in seiner Entwicklung. Die, die Synergie stiller höhnes ist auch eine besondere. Und da wünsche ich mir einfach, dass es noch lange weitergeht mit den beiden. Ja. Dennis Undaff hat die Bühne Bundesliga bekommen und nutzt sie komplett aus bis hierhin. Girassi, das muss ich auch mal sagen, Gerasie wird den VfB verlassen wahrscheinlich in, äh, im Sommer spätestens. Das würde ich zumindest stark, stark vermuten. Aber der ist so dermaßen investiert, der fühlt sich dermaßen wohl, der sieht dermaßen in dieser Mannschaft aus wie ein ganz normaler Teil dieser Mannschaft, nicht der große Seru der die Tore macht, sondern einfach einer von uns beim VfB wirkt das Gesamtbild aktuell sehr harmonisch und das, die Tabellensituation spiegelt das wieder. Das ist eine sau -Sympath also
0: oh, ja. überwiegend sausympathische Mannschaft, muss man einfach sagen ja. und äh, Girassi zählt da eben mit rein und du sprichst gerade an, ich finde, und deswegen könnten zwei Sachen wichtig sein, weil auch da Afrika Cup, sowohl Silas als auch Girassi sind mit ihren Ländern qualifiziert. Das ist richtig, ja. Ähm, das könnte dann zum Faktor werden, weil ich finde schon, man hat gesehen in den Spielen ohne Girassi, Stuttgart hat auch kann Fußball spielen ohne Girassi und hat Spielertypen, die Profil, vom Profil her Girassi ersetzen können. Was hat Girassi bringt? Er wirkt so ein bisschen auf diese Mannschaft, finde ich, wie so eine Art Talisman, der alle anderen um sich herum 10% besser macht.
1: Wir wissen, wenn Zero drauf ist, wissen wir, dass wir ein Tor machen können.
0: Genau. Ja. Und es fühlt sich so an, als ob der nochmal so eine extra Portion Glaube auch im Rest der Mannschaft weckt. Deswegen, das ist, glaube ich, ein Faktor. Und ähm, er hat ja eine Ausstiegsklausel, die angeblich auch im Winter gelten soll, die recht niedrig ist. 20 oder sowas, habe ich ein paar ja, Mal gelesen. Ja, knapp 20 Millionen ja. irgendwas um in in den Dreh rum. Und da, glaube ich, wäre es halt wichtig, er hat es ja schon mal gesagt, dass er committed ist zum VfB dass das auch wirklich so bleibt und dass da keine, keine Unruhe und keine Dynamik in diese Personale reinkommt. Weil wenn sie da den Laden beisammenhalten können, zumindest bis zum nächsten Sommer, dann glaube ich wirklich, dass der VfB über die gesamte Saison hinweg mitspielen kann um die europäischen Plätze.
1: Und wenn ihr euch für Europa qualifiziert, liebe Stuttgarter, dann macht nicht dasselbe wie vor zehn Jahren gegen Lazio. Ich habe es nicht vergessen, wie sie da im großen Stadion vor 11.000 Leuten gespielt haben. Da war der VfB satt. Da war man in der Champions League ein paar Mal gewesen, jahrelang ja. Europa gewesen. Und dann waren sie satt und haben vor 11.000 Leuten Europa League gespielt. Und das habe ich euch nicht vergessen. Nächstes Mal ist der Stadion bumsvoll, wenn ihr das spielt. Da habe ich aber auch keine Zweifel dran. Und übrigens nur zum Thema Girassi, dass der da als Talisman gilt. Der hat 26 Tore und zwei Vorlagen in 31 Spielen für den vfb Stuttgart also in der Bundesliga. Ähm, da kann man durchaus als Talisman gelten. Denn das sind Statistiken, die Stürmer von Vereinen aus der zweiten, dritten Reihe der Bundesliga, wo der VfB ja dazu gehört, nicht auflegen. Nee. Also wenn ihr
0: wenn du für einen Stürmer 50 Millionen bezahlst und der legt dir so Zahlen auf, da hast dann, dann hast du einen riesen gemacht. Deal gemacht. Hast ja. ein gemacht. Wenn das jemand macht, der 9 Millionen gekostet hat, dann ist das der absolute Wahnsinn. Ja.
1: Was ja auch alle schon wissen und es hat sich. Es waren übrigens 28.000 Zuschauer, das sind trotzdem über über ja. 23.000 äh, leer. Wir wissen, was du sagen wolltest, ja. das einfach, dass
0: es nicht so gewertschätzt wurde, wie es, glaube ich, heute gewertschätzt werden würde, wenn man nochmal europäisch Definitiv. dabei ist. Definitiv. Aber das
1: ist ja auch klar, man man merkt ja bei der Eintracht merkt man ja zum Beispiel auch bei den Auswärtsfahrten, dass nicht mehr 30.000 Leute jetzt irgendwo hinfahren. Das ist natürlich setzt eine Sättigung ein. Man kann es auch nicht leisten, jedes Jahr äh, Kein zehnmal Auswärts zu Verein fahren. Kein Verein
0: der Welt kann verhindern im Erfolg, ja. dass es Sättigung gibt dass es Leute gibt, die sich dranhängen, die man als Erfolgsfans ja. bezeichnen kann. Das ist unvermeidbar. Das gehört bei jedem
1: Verein zu jeder Erfolgsgeschichte mit dazu. Jetzt wird es übrigens richtig wild. Ich will dir sagen, und das wird bei dir einiges auslösen, wer in diesem Spiel gegen Lazio, ähm, wer da alles so beim VfB mit drin war, okay? Du deutest es, so, es so an, als ob da sowohl Jondal Thomasson als auch Jesper Grönkir gespielt nein. haben könnten. Nein, nein, das war ein bisschen früher. Das war so 2007, 2008, glaube ich. Bruno Labbadia war Coach. Ah. Die Innenverteidigung hieß Taski Rüdiger. Ja, und im Sturm war Macheda. Alter! Macheda! Da ist er, jawohl. Stimmt, der war ja mal kurz beim VfB, ja, richtig. Und er ja. hat da gespielt und man hat 2 zu 0 verloren nach Toren von Ederson und äh, Onasi. So, zurück äh, zum heutigen Geschehen. Und ich glaube, viel, mehr, müssen wir, oder nee. wir noch? viel also, mehr haben wir nicht mehr zu sagen. Das Letzte,
0: was ich sagen möchte, ist, ihr habt ja alle auch gesehen, man muss noch den VfB einmal zugucken, um es zu wissen, dass die tollen Fußball spielen. Aber... Eben ja schon erwähnt, Bayern Leverkusen bei diesen 10-plus-Passsequenzen, bei Angriffen aus dem Spiel, ähm, danach immer direkt auf drei der VfB bei beiden Kategorien. Ja. Also das würde ich sagen, kann man nochmal betonen, was den VfB in meinen Augen abgrenzt von den Überraschungsmannschaften der Vorsaison. Das waren in meinen Augen Freiburg und Union. Das waren beides gleichzeitig auch die größten Expected Points Overperformer der ja. Vorsaison. Und bei Stuttgart hat man das nicht nur das Gefühl, sondern es ist so, dass sie fußballerisch das Niveau an der Spitze der Bundesliga mitgehen können. Dass sie mitspielen können, sogar besser spielen können als Mannschaften wie Borussia Dortmund. Und man sich vorstellen kann, also die Spiele kommen ja noch gegen Leverkusen unter anderem, dass sie auch in der Lage sind, dem Bayer Leverkusen und auch dem FC Bayern vielleicht nicht, nicht, nicht zu schlagen, nicht einen Punkt zu holen, aber fußballerisch ein Level mitzugehen, was so nicht zu erwarten gewesen ist. Und das, finde ich,
1: grenzt sie nochmal in der Art und Weise, wie sie uns überraschen, ab. Ich finde der VfB hat mit diesem Sieg gegen Dortmund gezeigt, dass man sich in der Bundesliga vor maximal zwei Mannschaften in der aktuellen Verfassung fürchten muss. Ganz einfach. Ja. Und das ist eine unglaubliche Entwicklung. Eine wirklich unglaubliche Entwicklung. Und äh, ich drücke dem VfB alle Daumen, dass es äh, weitergeht. Vielleicht nicht am nächsten Spieltag. Da geht es nämlich gegen die Eintracht. Aber ähm, ja, der VfB Stuttgart, die ganz, ganz positive Überraschung dieser Saison bis dato und äh, we're all here for it. Das ist wirklich der Verein, wo noch mehr als Leverkusen, glaube ich. Wie sich Deutschland dahinter scharen kann in der Spitzengruppe. Komplett. Ähm, und es ist einfach großartig.
0: Aber ich finde, Frankfurt ist eigentlich ein gutes Stichwort. Mhm. Denn da ist meine Frage an dich, wie geht es einem aktuell als Frankfurt-Fan? Gut.
1: Gut? Ja. Also Kurzfassung ist Also kein gut. Rausch, aber gut, oder wie? Ja, ja, und aber auch nicht mal so weit weg von Rausch, tatsächlich, wie man denken könnte. Denn... Das Spiel gegen Bremen war aus meiner persönlichen Sicht, und ich hoffe, dass Bremen-Fans da jetzt nicht böse drüber werden, aber aus meiner Sicht, wie ich die Eintracht in den letzten Wochen gesehen habe, hat man da zwei, zwei Punkte verschenkt und nicht einen gewonnen, obwohl man 0-2 hinten lag. Ähm, aber man hat es eben gesehen, dass als die Eintracht... Die, und die waren müde. Natürlich waren die müde, denn bei Eintracht wird relativ wenig rotiert in den letzten Wochen. Das hat natürlich auch Gründe. Ähm, aber wenn man gesehen hat, als die Eintracht die Zügel mal angezogen hat für 30 Minuten, hat man halt diese zwei Tore gemacht. Und ich hatte das Gefühl... Wenn ein bisschen mehr an den Beinen gesteckt, hätte, hätte man da auch gewonnen. Und hätte man das auch gewonnen, dann würde man ähm, in der Bundesliga bei 20 Punkten stehen, wäre einen hinter Borussia Dortmund, wäre drei hinter RB Leipzig. Und dann, also, dann strecke ich beide Hände in die Luft und sage: Viel mehr kann man nicht erwarten. Man ist in der, man wird im Winter auf, im, in Europa überwintern. Eventuell sogar direkt als Gruppensieger, das ist immer noch möglich. Man hat die sehr, sehr lahme Offensive in den Griff bekommen. Man hat dem Trainer intern die Zeit gegeben und das Vertrauen gegeben, das man brauchte. Und ich finde, dass die Eintracht eine sehr, sehr positive Entwicklung durchläuft aktuell. Ja,
0: würde ich mitgehen. Das war ja schon so, wenn man auf den Kader blickt. Also würdest du sagen, der Kader, der gebastelt worden ist im Sommer, der zusammengestellt worden ist, klar, diese Colomani-Nummer am Ende der, des Transferfensters hat vieles kaputt gemacht. Klar,
1: aber auch, auch da habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, wenn der dir um 17 Uhr sagt, hier sind 80 Millionen, dann ist in meinen Augen der Gedanke nicht allzu weit entfernt zu sagen, okay Alter, wir müssen hier was machen und sollten jetzt vielleicht nicht Boré verleihen, weil vielleicht legen die nochmal nach. Aber ja, ich habe dir die Frage natürlich. Die Frage, die ich ja. stellen wollte, ist, ist der Kader, den die Eintracht im Sommer gebastelt
0: hat, ein Kader für Europa gewesen?
1: Also, also
0: soll diese bis Mannschaft auf eine um Stelle Platz ja, fünf, sechs oder bis auf
1: eine Position ja. Also, ja, oder? also die Eintracht baut nur noch gerade für Europa, solange ja. dieser Run, der aktuell läuft, läuft. Das ist halt so, ne? weil du bist nicht sechsmal sechs in sieben Jahren oder was auch immer jetzt ja. der Rhythmus war in Europa dabei, ohne dass du dann genau. darauf guckst. Trotzdem war ganz klar, es ist ein Trainerwechsel, es ist einer der, der systematisch größten Trainerwechsel, die wir in den letzten Jahren durchlaufen haben. Hier soll der größte Umbruch her, Topmöller hat ja auch diesen Job bekommen, weil er damit überzeugen konnte, dass er eine klare Vision hat. Und dieser Kader musste für ihn angepasst werden und wurde dann eben auf einer wichtigen Position, und der Mittelstürmer ist eben eine elementare Position, nicht ansatzweise so gut aufgestellt, wie man das sich erhofft hätte. Und gemessen daran würde ich sagen, es ist ein Borderline-Europakader und genau da steht man gerade.
0: Das ist richtig, ja, weil ich dachte nur daran, dass man sich als Frankfurt-Fan dann vielleicht gar nicht so sehr über den VfB in der Spitzengruppe freuen kann, weil ich das verstehe ist halt ein es einen Platz weniger, ja. den es da aktuell gibt, denn ich schaue da so ein bisschen drauf. Da gucke ich aber
1: auf Leipzig. Da, da, da bin ich dann natürlich, öffne, weil für mich. Aber die plant man ja mittlerweile du recht. ein. Du hast recht. natürlich, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber nee, dem VfB werde ich das da oben nicht malig machen und es ihnen nicht gönnen. Da gucke ich nee, auf jeden ich anderen Verein, der nicht. da vorsteht, und sage, Ihr lieber nicht.
0: Weil wenn ich jetzt auf diese, auf die Mannschaften gucke, die aktuell vor Frankfurt stehen, also wie gesagt VfB, die Saison ist auch noch lang, aber es sind erstmal sechs Punkte dann ist die einzige Mannschaft, wo ich so richtig dran glaube, dass der, dass Frankfurt es schaffen kann, da auch am Tabellen, am Saisonende tabellarisch vor denen zu stehen, noch Hoffenheim. Ja. Also das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl. Und das wäre ja auch okay, weil Platz 6 wäre absolut ja. in Ordnung. Ähm, aber
1: viel mehr Raum zum Klettern sehe ich da aktuell nicht. Nee, das, das wäre dann mit Sicherheit damit verbunden, dass eine andere Mannschaft eben richtig äh, abschmieren müsste. Ich glaube, als Eintracht Frankfurt tut man gut daran, sich in den Winter zu retten, das klingt jetzt irgendwie negativer als ja. also ist ansatzweise meine, aber in die Winterpause zu kommen und den Kader dann aufzubessern zu in der Offensive, denn man steht jetzt bei 17 zu 11 Toren. Und wenn man ein Gefühl bekommt, Bayern steht bei 42 zu 9, Leverkusen 34 zu 10, Stuttgart 29 zu 14. Defensive gut, aber die Offensive, die Eintracht hat, glaube ich, die drittwenigsten oder zweitwenigsten Schüsse der Bundesliga abgegeben. Ja, das <lacht> darf man nicht vergessen. Man maximiert aktuell das, was man hat, auch sehr. Und gemessen daran muss ich komplett zufrieden sein damit, wo die Eintracht steht. Und was das für mich Positivste ist, ist dass ich Dino Topmöller komplett supporte. Ich bin lange nicht mehr so hinter dem Trainer gestanden bei der Eintracht wie Dino Topmöller. Also muss ich ganz klar sagen, nicht bei Glasner, nicht bei Hütter, bei Kovac anfangs definitiv. Kovac hatte ich natürlich, na das war ja klar, den habe ich geliebt. Ja. Ähm, ich stehe komplett hinter Dino Topmöller. Ich finde den überragend den Jungen. Und wenn ich auf Spieler gucke wie Hugo Lasson, wie äh, Faris Shaibi, der, ich sag's euch nochmal, ein so unglaublich krasser Baller ist einfach nur und äh, auf die Entwicklung von Mamouche gucke, auf die Entwicklung von Tuta gucke, äh, auf Koch schaue, dann gibt es genug Sachen, worüber ich mich freuen kann, sodass ich sagen kann, ich habe echt ein gutes Gefühl für also, die Eintracht.
0: was ganz klar ist, was Frankfurt gelingt, ist in diesem Kader, Kader Werte zu schaffen ja. und Spielerwerte zu schaffen, von denen man weiß, wenn da nichts komplett in die Hose geht, dann wird das sich wirtschaftlich früher ja. oder später extrem für die Eintracht lohnen.
1: Das schaffen und, sie kontinuierlich inzwischen. Und
0: das ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil damit kannst du ja auch so ein Stück weit dich unabhängig machen vom allergrößten sportlichen Erfolg. Das heißt, du kannst mal kompensieren, wenn du mal vielleicht dann eben nur Conference League statt Europa League spielst. Wenn du eben die Möglichkeit hast, Spieler zu verkaufen, die dann dementsprechend wieder Geld reinfließen lassen, dass du reinvestieren kannst. Von daher, das würde ich mittragen und ich finde auch, man darf nicht unterschätzen, wie schwierig das ist, über Jahre, weil bei Hüster ja eigentlich auch schon ja. auf Umschaltfußball gepolte bei Mannschaft. Kovac auch. Kovac war auch nichts anderes. Also so eine Mannschaft umzukrempeln in Richtung Ballbesitz, das ja. kann noch länger dauern, und das kann noch mehr krachen, bevor das funktioniert. Und das Gefühl ist ja jetzt schon da, dass man innerhalb von elf Spieltagen das so geschafft hat, dass man in den Leistungen stabil ist und im oberen Drittel zumindest anklopfen kann der Bundesliga. Um das in dem Zeitraum bewerkstelligt zu haben, mit der Tatsache, dass eigentlich noch ein Stürmer fehlt, das spricht auf jeden Fall dafür, dass Dino Topmiller bisher einen sehr ordentlichen Job gemacht und
1: hat. Und einer der, oder zwei der ganz elementaren Gründe dafür hören auf die Namen Elias Giri und Hugo Lasser. Also ist so, diese Zentrale ist so unglaublich wichtig für die Eintracht. Ich habe auch nochmal über Skiri, ich wollte eigentlich schon am Montag sagen, das war wieder gegen Bremen, war wieder eine Aktion. Also, das sagt man immer so, das klingt immer wie eine Sache, die man sagt, wenn man sich statistisch nicht zu helfen weiß. Aber Elias Skiri macht dann auch wirklich Dinge, die in keiner Statistik auftauchen. Und eine davon war, er hat gegen Bremen einen Konter eingeleitet. Und zwar, indem er als einziger kapiert hat, dass nach einem Pressschlag, einem Ellenhohen Pressschlag, wenn er das Kopfballduell gewinnt, die Eintracht eine 2 gegen 1 Situation im Umschalten hat. Und er läuft, er sprintet über 25 Meter, um dieses Kopfballduell zu gewinnen. Gewinnt es, klappt dann nicht alles wie geplant, aber das sind diese Kleinigkeiten, wo du denkst, Elje ist der Grund dafür, dass wir den Ball so spielen können, wie wir es können. Im Winter werden, das ist jetzt äh, mehr oder weniger sicher, Christian Jakic, Alario und äh, Jens-Peter Horge den Verein verlassen, sollen den Verein verlassen und das bedeutet eben auch, dass da nochmal Kaderplätze aufgehen und dass bei der Eintracht sicherlich kein ganz ruhiger Winter kommen wird. Aber
0: wahrscheinlich im positiven Sinne, weil da geht es ja eher darum, diese Kaderplätze qualitativ abzugraden ja. und dann kann man davon ausgehen, eigentlich würde ich zumindest mutmaßen, dass die Eintracht stärker in die zweite Saisonhälfte geht, als sie aus der ersten kommen wird. Das hoffe ich auch sehr. Wo gehen wir hin? Wir gehen äh, weiter zu einem äh, fast Tabellennachbarn. Dazwischen liegt noch der SC Freiburg, weil ich finde, die sind einer der spannenderen Vereine diese Saison, weil da auch eben viel passiert ist und äh, viel im Umbruch ist. Und auch Sie kriegen es mittlerweile ganz ordentlich hin, haben sich stabilisiert, Die, stabilisiert. die Rede ist von äh, Borussia Mönchengladbach. Ja. Muss man kurz anmerken: Wir haben heute schon äh, wir sind einige, einige
1: Drehstunden im Kasten. Wir sind und, im dritten Format. Äh, okay. Ich merke das im Mund. So ich, auch. ich sagen. Man wird dann immer, man, man wird munddumm. So ein bisschen blöd im
0: Mund. Ja, ja, man, ja man, man ein bisschen blöd, blöd im Mund. Im Mund ja. Und äh, das trifft auf jeden <lacht> Fall zu. <lacht> Aber ja, Borussia Mönchengladbach steht auf Platz 9 mit 13 Punkten. Das sage ich gerade euphorischer, als es äh, eigentlich sein sollte, wenn man drauf schaut. Aber bedenkt man den Saisonstart, bedenkt man, dass man gefühlt schon an einem Punkt war, wo man bereit war, Sioane anzuzählen, manche zumindest, mhm. dann ist das für den Moment erstmal eine brauchbare äh,
1: Momentaufnahme. Sehr oft Moment gesagt. Ich kann es dir für den Moment noch schmackhafter machen, <lacht> wenn ich dir sage, von den letzten fünf Ligaspielen hat man ein einziges verloren. Gegen? Köln, das Derby halt. Ja, ja. Blöd, und da soll es da ja eine ordentliche Ansage gegeben haben. Aber die letzten fünf Spiele, nachdem man eben drei der ersten vier verloren hatte, ähm, sind ein 3-1-Sieg gegen Bochum, ein 2-2 gegen Mainz, ein 3-1 -Gegen, äh, gegen Köln, Niederlage. 2-1-Sieg gegen Heidenheim, 3-3 gegen Freiburg und dann zuletzt der überzeugende 4-0-Sieg gegen den VfL aus Wolfsburg. Jetzt kommt Dortmund, Hoffenheim, Union. Ja. Knackig, knackig, aber darum geht es heute nicht.
0: Knackig, knackig, äh, definitiv. Und die Mannschaften, die du jetzt gerade genannt hast, das war jetzt auch nicht die Crème de la Crème der Bundesliga. Aber man muss genauso, wenn man das bedenkt, auch bedenken, wie der Start von äh, von Gladbach ja. aussah. Und sie haben eben schon, ich glaube, sowohl gegen die gegen Leverkusen als auch gegen Leipzig gespielt.
1: Sie haben Leverkusen, Bayern und Leipzig an den ersten fünf Spieltagen ja. weggearbeitet. Und gegen alle drei verloren. Die anderen beiden Spiele waren Darmstadt und Augsburg. Beide nicht verloren. Zwar nur unentschieden, aber... Ein klassischer Fall von sehr harter Spielplan. Lässt vielleicht die Situation dramatischer aussehen, genau. als sie
0: war. Und äh, ich, ich finde es gut, dass es so ist, weil ich finde auch, dass man bei Gladbach sieht, dass eine, eine hauchzarte Entwicklung stattfindet, dass die Mannschaft sich in eine Richtung bewegt, die, glaube ich, sehr ganz gut gefällt. Er hat mit Jordan ja einen alten Weggefährten dazugeholt, den er schon aus Berner Zeit kannte und weiß und wusste, den auch einzusetzen. Sie haben da mit der, ja Formell Doppelspitze, die sie spielen, aus Player plus X, das X ist entweder Chwanchada oder Jordan, ein Duo gefunden oder Duos gefunden, die gut harmonieren, dieses Wechselspiel aus, wer lässt sich fallen, wer geht in die Tiefe, wer zieht den Raum, öffnet den Passweg, das klappt sehr, sehr ordentlich, mit Rocco Reitz ist man gerade dabei, einen jetzt schon Fanliebling, einen Eigengewächs in der Startelf in der Bundesliga zu etablieren, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, ja. Und sie, die Mannschaft fängt auch aufgrund der Leute, die eben in dieses Team reindrängen, finde ich, an ein bisschen resilienter, ein bisschen widerstandsfähiger zu wirken. Dann äh, wirken ein Maximilian Wöber tut er gut. Das ist jemand, der einfach ab und zu mal einfach mal reinkracht. Das ist aber auch einfach
1: ein guter Typ, Maxi Wöber. Also dass ja. er, dass er eine Qualität hat, ähm, die Gladbach und wahrscheinlich den meisten Bundesliga helfen kann. Bundesliga helfen kann. Das war ja kein Geheimnis vorher. Und hat er für dich auch so ein bisschen? Ich
0: weiß, der Name ist mittlerweile ein kontroverses Thema, aber hat er für dich auch so ein bisschen Hinteregger-Vibes?
1: Ja. ja, doch, also von der, von der Kantigkeit und das meine ich jetzt positiv, der 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 Holzigkeit, im, und das meine ich jetzt gar nicht nur auf technisch bezogen, sondern dieses insgesamt, wo du das Gefühl Ganze hast... Art und Weise. Genau, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, da hat jemand einen Block genommen und hat den mit einem langen Schwert daraus Maxi Wöber ge ja. geschnitzt. <lacht> so, so ungefähr. Und äh, ja, hat er, hat er definitiv.
0: Weil das denke ich auch, und um, dann hast du jetzt im Mittelfeld eben dadurch, dass das sind keine guten News für Florian Neuhaus, ähm, hast du mit äh, Weigel und um ihn herum Coné und äh, Reiz, auch Leute, die erstens Kilometer abspulen können und die auch zweitens sich reinknallen. Und irgendwie insgesamt ist mein Eindruck, es geht
1: bei Gladbach in die richtige Richtung. Florian Neuhaus ist wirklich einer der spannendsten, spannendsten äh, Pers Personalien da, finde ich, in dieser Situation. Denn du hast gerade gesagt, es ist vollkommen die richtige Entscheidung, dass er jetzt gerade außen vor ist. Es äh, lässt sich ablesen auf dem Feld und die lässt sich ablesen an den Ergebnissen. Und Florian Neuhaus ist ja trotzdem erst 26 Jahre alt. Vor zwei oder drei oder vier Jahren war bei Florian Neuhaus die Frage, wie hoch geht's eigentlich für den Mann? Ich erinnere mich noch, dass es Gerüchte um Liverpool gab, ja. etc. Ja, ich meine, der hat zehn Länderspiele gemacht. Was? Der zehn Länderspiele, Florian okay, Neuhaus. Okay, wow, das ja. ist deutlich
0: mehr, als ich erwartet hätte. Er hat <lacht> das
1: erste am 7.10.2020 davon absolviert. Also das war ein Typ, wo, wo man eigentlich drauf geschaut hat, gedacht hat, äh, da der, der geht es nur in, nach, nach oben in seiner Karriere. Und jetzt reden wir darüber, dass er von einem äh, 23-jährigen Rocco Reitz den Stammplatz oder 21, 22-jährigen Rocco Reitz den Stammplatz hat. 21 sogar, ja. ja.
0: Und... Der ist ja sogar, das wird noch krasser, wenn man bedenkt, dass bei Florian Neuhaus der Vertrag ja eigentlich relativ frisch erst verlängert worden ist, hat die Rückennummer ja, 10 bekommen, große Nummer, ja. also einfach auch viel Vertrauensbeweis, Vertrauensvorschuss vom Verein bekommen. Das Problem bei ihm ist einfach: Es gibt so im Englischen die Begriffe Floor und Ceiling im Fußball. Also ja. ähm, das eine ist logischerweise die Decke. In der also,
1: Talentbeurteilung glaube ich generell kenne ich äh, kenne ich auch aus anderen ja. Sportarten. Ja. Also bis wohin bis wohin hebt dich der Spieler? Ja. Bis wohin kann er dich heben? Und was ist so das Grundniveau, das mitgebracht genau. wird? Das ist quasi der Floor ist quasi an einem schlechtesten Tag was bringt er dir? Also ja. Schlechtester Tag jetzt nicht im Sinne von Notbremse und was auch immer, sondern an einem normal schlechten Tag und Ceiling. Wie gut kann er sein für dich? Und Florian
0: Neuhaus' Ceiling ist unglaublich hoch. Er kann unglaublich hoch hinaus und er kann immer noch Tage haben, an denen er wie ein, also wie ein Topspieler aussieht. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Darmstadt, wo sie drei nur hinten lagen. Klar, da helfen die Platzverweis oder der Platzverweis. Aber als er reinkam und
1: dieses Spiel federführend mitgedreht hat, aber hat doch auch gegen, danach gegen Bochum und stimmt, gegen Mainz getroffen, ja. meine ich. Also er hat eigentlich drei Tore in vier Spielen gemacht auch für Darmstadt. Das Problem bei Florian Neuhaus
0: ist wenn er mit Ball nicht funktioniert, wenn er mit Ball nicht funktioniert, gibt er dir sonst fast nichts. Er schadet dir sogar eher noch mehr. Weil sein Spiel gegen den Ball hat sich gefühlt niemals weiterentwickelt. Er ist immer noch eine Katastrophe gegen den Ball. Sei es sein ja. Stellungsspiel, sei es seine direkte Zweikampfführung, er gibt dir da einfach wenig bis nichts. Und es mag sein, dass Rocco Reitz niemals in seiner Gesamtheit als Fußballer, was er mit Ball kann, technisch ähm, auf das Level von Florian Neuhaus kommt, aber wenn, selbst wenn das nicht greift, gibt er dir halt ein Basic-Level an Arbeit gegen den Ball, an Zweikampfführung, an Laufintensität, die Florian Neuhaus dir nicht gibt. Und deswegen verstehe ich aktuell, warum andere, andere Spieler den Vorzug haben.
1: Was denkst du bei, bei Borussia Gladbach, wo die Reise hingehen kann in dieser Bundesliga-Saison? Weil ich sag dir eins, die kommen nicht nach Europa. Nirgends vorhin. Ja, genau. Okay, gut, sind wir uns einig. Ja. Die bleiben da. Ja, ja. ja. Also Gladbach auch.
0: kann... Absolute graue maus wird das. Ja. Also zwischen Platz 8 und 11. Ja. Irgendwas in dem Bereich werden sie belegen, aber dann bin ich auch der Meinung... Also bei acht eher als bei
1: elf, dass das total okay ist. Du hast Tyrant, Benzebaini, Jonas Hofmann verloren. Ne? Ja. das darf man auch wieder nicht vergessen. Das ist ein Umbruch, neuer Kader, neuer Sportdirektor, der seine erste Sommerpause gemacht hat oder zweite? Zweite, zweite schon, ne? Ich glaube, die ja, zweite wird schon. Ja. Die zweite sein. Und ähm, das viel viel passiert und dass Gladbach dass Gladbach jetzt nicht mehr dasteht, wo sie vor drei, vier, fünf Jahren standen, das liegt nicht an Wirkus und Seohane in diesem Sommer. Nein. Definitiv nicht. Also
0: erst rechtlich an an Gerardo Sioane. Ich bleibe weiterhin dabei, dass es für Gladbach mehr ein Coup ist als alles andere, dass sie diesen Trainer kriegen konnten. Und ich glaube nach wie vor daran, dass es in die richtige Richtung gehen kann. Ich glaube, man muss sich nur von den Gedanken verabschieden, dass dieses Jahr irgendwelche größeren Sprünge möglich sind. Ich habe, glaube ich, in der bundesliga prognose bei Kaltschuh gesagt, Gladbach auf Platz sieben getippt und dann irgendwie sich ähm, noch reinrobben nach Europa, vielleicht möglich,
1: ja. aber... Auch auf Schwäche von anderen angewiesen. Genau, an und die Situation sehe ich dann. aktuell
0: nicht so sehr. Ich glaube, wenn man eine stabile Saison spielt, wenn man sich jetzt nach dem schwierigen Start bis zum Saisonende keine Gedanken mehr machen muss, zumindest keine akuten über. Könnten wir vielleicht absteigen. Ja, wenn das dann ist, gelingt, ja. dann ist es am Ende eine ordentliche Saison, auf der kann man aufbauen, die Spieler entwickeln sich weiter, man lernt den Trainer kennen, Trainer und Mannschaft lernen sich kennen und dann können wir nächstes Jahr darüber reden, dass ein weiterer Schritt folgen muss, aber für dieses Jahr ist der Ist-Zustand nach elf Spieltagen, wenn das nach 34 genauso aussieht,
1: total in Ordnung. Würde ich auch unterschreiben, denn äh, du hast ja gerade gesagt, Koko Reitz ist jung, Chanchara ist 23 geworden im Sommer. Das sind alle Spieler, die noch ein bisschen Entwicklungsraum haben und äh, ja, bei Gladbach Spannend zu sehen, spannend zu sehen, denn sie sind halt äh, in diesem Rhythmus, den die Bundesliga nun mal hat, mit Mannschaften kommen wir weiter nach oben und dann äh, geht's bergab. Scheint es so, als hätten sie die Bergabkurve da sehr, sehr gut ausgebremst, trotz der im Nachhinein, ja ich sag mal, ähm, ja, äh, Fallbeschleunigenden Maßnahmen, die äh, Max Eberl phasenweise ja. da getroffen hat, denn einige der Vertragsverlängerungen oder eben Nichtverlängerungen und Nichtverkäufe sind, äh, haben der borussia dann doch, doch sehr wehgetan. Das in der ist der ewige
0: Kreis, wie ein König der Löwen gesungen wurde. So ist es. Da ähm, muss ich an Elton John denken.
1: Der ist ja ein Musiker mit Brille. Das ist richtig. Weißt du, ja wer auch ein Musiker mit Brille ist? Ja, ich kenne einige Musiker mit Brille. Der, der eine von Fanta 4, der dieses tribal tattoo auf dem Arm hat. Und wer ist einer mit Sonnenbrille? Heino. Heino. Rest in Peace an seine Frau. Ich glaube nämlich, du singst seit zwei Tagen Heino. Ich glaube heute Nacht, ist seine Frau verstorben wenn mich nicht alles täuscht. Was? Ja.
0: Ich glaube schon. Okay, dann an der Stelle. Ja, ist so ja. um äh, Hannelore. Dann Ruhe in Frieden an der Stelle. So ist das ist ein Bummer, weil ich singe tatsächlich nach zwei Tagen, <lacht> seit zwei Tagen Heino. Denn er hat ein Album gemacht, das heißt Lieder meiner Heimat. Und es ist einfach de facto Heino singt Malle-Hits. <lacht> ja. Und I can't help it. Vielleicht werde ich einfach auch alt und spießig. Aber ich find's gut Ich find's
1: tatsächlich gut Der hat eine tiefe Stimme und der rollt das R lustig ja, das tut Und mehr brauche ich eigentlich nicht Ja. Also das ist für eure äh, hier Länderspielpausen Empfehlung Wenn ja. ihr noch nichts zu tun habt, dann hört doch mal rein Hört doch mal rein bei ins, Heino, ins Heino -Album. Unbezahlte Werbung, wirklich ja. absolut unbezahlt Ich wusste nicht, dass das heute passiert <lacht> So, wir haben noch einen Verein, können wir noch machen ja. Die Zeit haben wir noch, Ja. einen aus dem unteren Tabellendrittel Scheiße, ich so verquatscht dann wieder, wo gehen wir hin? Du hast die Wahl um, Nee, du hast die Wahl Union oh, haben wir gerade ja. in Reaktion gemacht Stimmt. Naja, das haben wir jetzt gerade abge, abgegolten. Wollen wir doch, lass uns kurz über die Neuen reden. Lass uns kurz über die Dann Aufsteiger ich auch, reden. Das, 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 ich, am besten, das wäre ja. fair, glaube ich. Wir können sie auch nur streifen. Die Aufsteiger, ähm, wir gucken auf die Tabelle und wir sehen okay, beide... Okay, danke, das war's. <lacht> wir sehen beide Aufsteiger nicht auf... Abstiegsplätzen. Wir sehen Heidenheim auf Platz 13 mit 10 Punkten aus 11 Spielen und Darmstadt auf Platz 15 mit 8 Punkten aus 11 Spielen. Sie sind über dem Strich wie I-Punkte. So ist es und bei Heidenheim muss man wirklich sagen, ähm, hatte man ja fast das Gefühl, dass sie eher Punkte liegen gelassen haben, als zu viele geholt haben in dieser Saison. Also aus dem
0: Bauch heraus, hätte ich gesagt, diese
1: Mannschaft hat dreimal
0: 2-0 geführt ja. und davon dreimal das nicht geschafft, das über die Zeit zu bringen. Also mindestens zweimal war es so. Also gegen Hoffenheim auf jeden Fall und gegen Augsburg, glaube ich, haben sie auch geführt, wenn es
1: 2-0 war. Und tatsächlich überperformen sie ihre Expected Points äh, laut understat.com trotzdem. Ja genau, ja. Sie,
0: also die sind so ein bisschen das Mini-Union gerade. Ja. Das kann man schon sagen, der Vorsaison. Aber es ist egal, weil... Der Heidenheimer Aufstieg war ein Freak-Unfall des Fußballs und ein Riesenbonus. Und diese Saison sollte eigentlich auch ein Riesenbonus sein, um dass sie nach elf Spieltagen eben da stehen, wo sie stehen, nämlich mittendrin mit absolut realistischen Chancen die Klasse zu halten. Und wo ich jetzt schon sagen würde, mein Gefühl ist jetzt schon, wenn du eine Umfrage machen würdest in der Bundesliga, was äh, was sind die drei Mannschaften, wo ihr am liebsten hinfahrt zum Auswärtsspiel? Heidenheim ist nicht dabei. nee. Heinem ist nicht dabei, weil sie wirklich eklig zu bespielen sind, weil sie schwierig zu bespielen sind und weil Frank Schmidt, das ist mein Eindruck, eine große Qualität als Trainer hat, vor allem gegen den Ball seine Mannschaft gut einzustellen, gut darauf reagieren zu können, was der Gegner macht. Ich fand gegen Stuttgart nochmal, als sie es gewonnen haben, mit ein bisschen Glück auch, die Ordnung gegen den Ball super interessant, wie sie dafür gesorgt haben, dass so ein bisschen dieses Überladen des Zentrums vom VfB neutralisiert wurde. Und das ist zwar expected points-technisch eine Überperformance, aber ich finde trotzdem, Heidenheim hat sich das gemessen an ihren Möglichkeiten, verdient da zu stehen, wo sie gerade stehen.
1: Ich frag mich, wie klein Heidenheims Möglichkeiten wirklich sind. Ja? Hm. Die haben da einen Dauersponsor. Die haben ihr Stadion, das auf 20 Millionen Euro geschätzt worden ist, zum Preis von 2 Millionen Euro erwerben dürfen. Ähm, hm? aber, ich bin mir noch nicht Was? sicher, ich bin noch, ich bin noch nirgendwo angekommen. Es gibt aber... Äh, Alter, ja, Alter, ja, Alter. also es, ich würde, ich sag nicht, dass Heidenheim ein Investorenclub ist. Ja. Wirklich hier ganz explizit nicht gesagt. Aber ich glaube, man macht es ihnen in Heidenheim so leicht wie möglich. Das ist ja auch gut. Man soll ja seinen lokalen Club unterstützen. Mehr, Ich habe hier nichts gesagt. Ja, okay, okay. Kein Heidenheimer kann, ja, ja. kann für mich kommen. Es ist so. Also, du glaubst also, dass
0: es vielleicht auch für sie einfach ein gut oder ein willkommenes Narrativ ist, dass sie
1: den ja, der da, große Außenseiter der sind. Große glaube, sind. Sie ja. wehren sich nicht gegen diese Rolle, glaube ich. Aber nochmal, ich sage nicht, dass da irgendwas, ähm, ja. dass da irgendwas gepusht wird, denn es hieß auch, dass das für, für die Stadt war das teurer Ballasterstadion. Heidenheim hat es jetzt übernommen, ist bereit, Geld zu übernehmen. Äh, das Ganze im Juli 2018 ja. passiert, ist auch ein bisschen her. Ähm, aber ich habe einfach nur diese Überschrift gelesen und habe dann gelesen, Moment, wieso kaufen die das für zwei, wenn es 20 wert ist? Ich finde
0: halt auch trotzdem, wenn man auf die Mannschaft schaut, es ist es ja ein zweitliga -Karte. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Und die sind in ihrer gesamten Zweitliga-Zeit einmal in die Top 5 gekommen. Es ist wirklich keine Mannschaft, die sich den Aufstieg irgendwie erkauft hätte. Das sollte auch gar nicht so klingen. Ja. Ich sage nur, ich glaube, man hat es ihnen im Vergleich zu anderen Mannschaften verhältnismäßig leicht gemacht in der Stadt. Aber das ist ja komplett in Ordnung und kein Vorwurf von Heidenheim daraus zu drehen ist. Eher an andere Städte vielleicht und Kommunen.
0: Der alles überstrahlende Spieler bei Heidenheim, würde ich sagen, ist Jan Niklas Auch Beste. Definitiv. Also man hätte kaum gedacht, dass sie jemanden finden können, der auch von der Art des Spiels und von dem, was er gut kann, so gut in die Fußstapfen von Marc Schnatterer treten kann, Ja, aber Beste passt da wirklich perfekt rein, auch von seiner Standardstärke und von seiner Schussqualität, das ist der Spieler, der alles so ein bisschen überstrahlt und wo ich auch überrascht davon war, dass er ja im Verhältnis tatsächlich noch relativ jung ist, ne? also ist das 26, 24. 40? Genau das, ich wäre auch in dem ja. Bereich gewesen, 26, sogar 27 und mit 24 ist es ja absolut denkbar, dass er vielleicht auch nochmal einen Schritt machen kann, dass da nochmal was geht, weil er bietet sich definitiv an und die Qualität, also fünf Tore, fünf Vorlagen steht bei ihm einfach jetzt, Stand jetzt zu Buche, das ist das eine ist richtig einfach starke Ausbeute, also das muss man schon einfach mal festhalten, von daher halte ich das für möglich, aber wer trotzdem eigentlich mein heimlicher Heidenheim-Lieblingsspieler ist, ist Erend Dingchi.
1: Also so heimlich ist ja, es auch nicht. Gut. Ja, so geheim. Dingchi ist der, der große Breakout-Star für mich bei Ihnen. Denn beste war in der letzten Saison überragend in der zweiten Liga und Dingchi kam von Bremen, wo er als ja im Zweifel nicht gut genug galt, ganz einfach. man, das man beim Namen. Nicht, ja. Und jetzt ist er da, ein Spieler, wo man auch denken würde, der könnte auch bei Bremen gut aussehen.
0: Und was ich bei Dingchi so mag, ist, dass also die fünf Tore, die er gemacht hat, sind äh, die meisten zumindest Ausdruck gewesen von technischer Qualität, aber auch Cleverness im Abschluss. Oh, also er setzt genau, die Bälle unheimlich Ruhe. gut. Und ich finde generell, er wirkt auf mich, wie auch für sein Alter, er ist ja immer noch relativ jung, also er ist 21 Jahre alt, wie ein sehr intelligenter Fußballer. Wie jemand, der der sich gut bewegt, der ein gutes Gefühl fürs Spiel hat. Also ich finde, das ist jemand, der wirkt wie jemand, der eine schnelle Auffassungsgabe hat und sich da dementsprechend auch Vorteile zu verschaffen
1: verweist. Ja, definitiv. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, alleine für diese Geschichte mit Jan Niklas Beste in der Liga, mit Dingchi, mit mit ähm, vorne Tim Kleindienst und diesem Spielstil eines Underdogs, der niemals aufgibt, immer weiterkämpft äh, gegen die Bayern den Rückstand von zwei Toren gedreht, gegen die gegen Dortmund einen Rückstand von zwei Toren gedreht. Alleine für diese Storylines, die sie uns liefern, absolut Gold wert, diesen Verein dabei zu haben. Ja. Und dann gehen wir noch mit einem Blick nach Darmstadt und ich sag dir eins: Ich glaube, Darmstadt steigt wieder ab.
0: Boah, also ich sage es nicht so überzeugt, wie du es gerade gesagt hast, ich kann es mir vorstellen, das ist ja auch nicht überraschend, wenn es so wäre, ich weiß halt nicht, also das Ding ist, Union macht gerade Trainerwechsel, Mainz hat Trainerwechsel die, die Patrone auch schon gezogen ja. und wenn das bei den beiden Vereinen klappen sollte, wenn diese Trainerwechsel funktionieren, wenn die zünden, werden die halt notwendigerweise an Darmstadt vorbeiziehen und dann ist nicht mehr wahnsinnig viel unter ihnen.
1: Und das ist nämlich genau mein, mein Gedanke. Ich glaube, auf der anderen Seite auch, dass Darmstadt nicht schlechter werden wird, weil eigentlich haben die schon relativ schlecht performt in vielen Spielen, viele rote Karten, ne? ähm, weniger geholt, als man hätte können. Ähm, und trotzdem, mein Bauchgefühl ist bei Darmstadt eher, dass es in die falsche Richtung geht. Alter, Frank Schmidt ist 100 Meter neben dem Stadion von Heidenheim geboren worden. Jetzt reicht mir auch irgendwann mal. Jetzt reicht's irgendwann mit eurer Kultgeschichte. Sorry, das habe ich gerade gelesen, das bin sauer auch, geworden. Äh,
0: das hast du ausgedacht, das glaube ich nicht. Das, also es steht hier... Ich möchte die Geburtsurkunde sehen.
1: Ja, ich auch. Ne, stimmt, ja. Zeig mal Geburtsurkunde. Da steht der 1.1. Erster, Erster drauf. Ja. Naja. <lacht> ähm. <lacht> Darmstadt 98, Entschuldigung. Jetzt bin ich komplett
0: ab, Ja, Darmstadt 98, ich glaube, wir sind uns beide einig. Sie machen es bisher ordentlich. Ich muss sagen, ich finde es auch ähm, entertaining. Ich mag die Rumpelstilzartigkeit... Wie heißt das nochmal? es Ja, Die Artigkeit von äh, Thorsten Lieberknecht gerne. Ich finde, das ist zumindest vor ein
1: Jahr ähm, kann man das genießen, kann man daran seine Freude haben. <lacht> ich kann es nicht genießen, Alter. Nee? ich muss mich wirklich, ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich von Lieberknecht nicht in die Knochen provoziert fühle bei jedem Interview. Okay, wow. Aber es könnte mit der Lilie auf der Brust zu tun haben. Könnte. Ein ja, es könnte auch auch damit zu tun haben. Ähm, auf jeden
0: Fall. Ich bin trotzdem bei dir. Ich finde, sie machen es achtbar und ich glaube. Was cool ist, ist, dass wir keine Mannschaft haben, keinen Aufsteiger, der sich jetzt schon nach elf Spieltagen klar rauskristallisiert als Fallobst ja. der Liga, der einfach wieder durchgereicht wird. Die Mannschaften wehren sich, die, die beißen und die kratzen. Und ich wünsche mir, dass sie es alleine der Spannung wegen bis Spieltag 34 auch tun. Bei Heidenheim kann ich mir vorstellen, dass sie es erfolgreich
1: tun. Bei Darmstadt würde ich sagen, am Ende wahrscheinlich eher vergeblich. Das ist auch mein Bauchgefühl und mein anderes Bauchgefühl ist, dass es das für heute war. Noch einmal, nee, ja, Doch, das ja. für alle, die sich äh, Die jetzt die, erst einschalten. Genau, für alle, die jetzt erst, <lacht> Nächste Folge kommt erst am Dienstag. Dienstag. Wir wünschen euch ein ganz wunderbares Wochenende. Nochmal, Heidenheim-Fans, don't come at me. Ich habe nur gesagt, dass ihr das Stadion zu günstig kaufen durftet. Mehr nicht. Und wir verabschieden uns für heute.
0: Ciao, ciao.